0: Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. A carta à Igreja em Tessalonica é considerado uma das primeiras epístolas de São Paulo, escrita provavelmente no ano 52. Grande parte do livro de Primeiro Tessalonicenses Está preocupado em dar instruções. Os cristãos da cidade de Tessalônica estavam enfrentando perseguição. Apesar disso, a igreja parecia ser uma comunidade de crentes fiéis. O apóstolo Paulo, autor de 1 e 2 Tessalonicenses, muitas vezes Elogia a fé daqueles crentes, a sua vida santa e a sua bondade. No entanto, ele também quer ter certeza que eles estão completamente instruídos nas questões da fé. Ele sabe que eles vão passar por uma grande pressão da sociedade ao redor. Mantenham-se afastados da imoralidade, escreveu Paulo. Sigam o exemplo da santidade de Cristo. Trabalhem duro para se sustentarem. Vivem em paz com os seus vizinhos. A primeira metade de 1 Tessalonicenses capítulo 4 ensina aos crentes em Tessalônica como um cristão deve viver. A segunda metade desse capítulo ensina como um cristão deve encarar a morte. E aqui é onde a atitude de Paulo é muito mais saudável que a nossa. Todos nós desejamos obter instruções como viver melhor, mas raramente damos muita atenção à questão da morte. Na verdade preferiríamos evitar o assunto completamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, São Paulo escreve, Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Morrer faz parte da vida. Então, vamos passar alguns momentos hoje refletindo sobre este evento único na experiência humana. Há uma forma saudável e uma forma doentia de sofrer a perda de uma pessoa. Doe muito quando alguém que nós amamos morre. Às vezes, a dor, a dor é esmagadora. Chamamos o processo de lidar com essa tristeza de luto. De acordo com a Associação Canadiana de Saúde Mental, eles dizem o pranto e o complexo processo de luto são necessários. É saudável e normal para a pessoa enlutada experimentar emoções Intensas e rápidas alterações do humor Essas são reações naturais da perda É preciso tempo para curar O período de luto depende da situação e varia muito de pessoa para pessoa Chorar a perda de alguém não é uma fraqueza É uma necessidade Sofrer a perda de um ente querido através da morte é natural. Uma pessoa saudável deve sofrer. A questão é, o que há de diferente na forma do cristão lamentar a perda de alguém versus aqueles que não têm a fé? E como podemos ajudar outras pessoas que estão passando pelo processo de luto? O apóstolo São Paulo diz, no final da nossa passagem, Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Confortar uns aos outros, ele diz, falando sobre a morte. Sim, é isso exatamente que ele quer dizer. Fale sobre isso fale sobre a morte, desabafe suas emoções, expresse seus medos, mas enfatize a esperança. Vamos retornar à nossa passagem da Bíblia, onde diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os, que os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Esta é a realidade da morte para o seguidor de Jesus Cristo. A morte dói, dói muito. Mas a morte não é o fim. A Bíblia diz que seremos ressuscitados para a vida Eterna. E estaremos para sempre com o Nosso Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 11, lá nós encontramos a história da doença e da morte de Lázaro. Lázaro de Betânia era um dos mais firmes discípulos de Cristo, desde o primeiro encontro, sua fé em Cristo havia sido forte e seu amor por ele era profundo. E Lázaro era muito amado pelo Salvador. Um dia, Jesus recebe a notícia de que Lázaro não estava bem. São João, capítulo 11, verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor... Senhor, aquele a quem amas está doente? Ansiosamente, as irmãs de Lázaro esperaram a chegada de Jesus. Ou, ou pelo menos uma palavra sua. Enquanto Lázaro estava vivo, elas oraram e aguardavam a vinda de Jesus. Mas o um mensageiro retornou sozinho. Quando Lázaro morreu... Elas ficaram amargamente desapontadas, mas elas não culparam Jesus. Dois dias depois, Jesus disse aos discípulos, vamos voltar para a Judeia. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Em sua chegada, Jesus descobriu que Lázaro já estava no túmulo há quatro dias. Marta correu ao encontro de Jesus com o coração perturbado por um conflito de sentimentos. Com tristeza por Cristo não ter vindo antes, mas com esperança de que mesmo agora ele faria algo para confortá-la. Ela disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus respondeu, o seu irmão vai ressuscitar. Marta voltou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor, Marta lhe respondeu. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam elas. Ao chegar ao túmulo de Lázaro, a Bíblia simplesmente diz, Jesus chorou. Lágrimas reais. Assim como nós choramos lágrimas de verdade quando estamos sofrendo, Jesus chorou com aqueles que amava. Ele ainda faz isso hoje. Ele sofre conosco. Ele sente nossa dor. Todos nós enfrentamos o luto alguma vez na vida. E quando isso acontece, podemos ter certeza de uma coisa. Que o nosso Senhor está sofrendo conosco e que Ele nos ama. Ele vai andar pelo vale ao nosso lado e com o tempo nos levará do vale da tristeza para o topo da montanha no outro lado. Jesus chorou com eles a quem amava. Ele ainda faz isso hoje. Os amigos que estavam ao redor disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, mais uma vez, profundamente comovido, se aproximou do túmulo, que era uma, uma gruta com uma pedra posta sobre a entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Então lhe disse Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então, eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles cresçam, que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus disse em alta voz, Lázaro, venha para fora. O um morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. O rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas e deixe-no e deixe ir. Que história incrível. Depois de quatro dias no túmulo, Jesus ressuscitou um homem morto, enterrado na sepultura. O apóstolo São Paulo, escrevendo à Igreja de Corinto, diz que a ressurreição de Cristo e o seu poder para ressuscitar os outros é absolutamente fundamental para a fé cristã. Paulo diz que se a ressurreição não é verdade, então o cristianismo não faz sentido. E se é verdade, só assim temos razões para aguardar o futuro. Mas essa esperança não nasce em momentos de celebração e alegria. A esperança nasce da dor e da tristeza. A esperança da ressurreição não veio para um grupo de pessoas que se alegravam e triunfavam. Ela veio para pessoas que estavam no fim das suas forças balançando suas cabeças e dizendo, não entendo, Senhor, eu simplesmente não entendo. Através das lágrimas e do cansaço, através do medo e confusão, em meio à desorientação do luto, veio a ressurreição. Ela veio porque o nosso Deus é um Deus que dá vida nova, até mesmo para ossos secos e mortos. Ela veio porque Deus, para Deus tudo é possível. Ela veio porque Deus realmente é amor. Onde está a nossa esperança diante da morte? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É aí que está a nossa esperança. Deus pode dar vida nova, mesmo em meio à morte. Deus convida cada um de nós, todos, em toda a parte, para vir à fonte da vida nova, que é Cristo Jesus. Porque, veja bem, Deus não quer que a morte tenha a última palavra. Mas, para sermos testemunhos da ressurreição, temos que andar... Pelo vale da sombra da morte. Apesar de nossas questões, apesar de nossas dúvidas, nós temos que continuar acreditando. A morte ainda dói, mas a promessa da Bíblia é, com a voz do arcanjo, e o ressoado a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. consolai uns aos outros com estas palavras vamos orar querido Deus e nosso Pai agradecemos a tua proteção o teu amor a tua graça querido Pai eu te peço nesta hora principalmente por aqueles que estão em luto que o Senhor possa aproximar deles e trazer o conforto aliviar a dor e colocar no coração deles a esperança de uma ressurreição. Esteja com cada ouvinte. Eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém.
1: De amar aqueles que não têm valor Abre seus braços e se entrega por você Chore, angústia, pois não sabe se você vai aceitar Sempre aberto, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda. Que Ele suportou por você Jesus poderia cruzar os seus braços E deixar a humanidade perecer Mas seu amor foi maior que a sua razão Pois reconhece que sem Ele nossa vida Abrir os say se sou
0: Chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho. Quero agradecer a sua participação aqui conosco todas as semanas. Quero pedir los um favor. Convide seus amigos para estarem conosco também na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma estação. Até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.